0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Der unbesinnliche Podcast ist wieder da. Buchrezension, News, alles haben wir wieder am Start in unserem Schlitten sozusagen. Und natürlich bin ich nicht alleine und habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit dabei. Zum einen die Heilandin aus dem schönen Hannover, Annika.
1: Ho, ho, ho.
0: <lacht> und die Buchheilige aus dem schönen Sandbrücken, Sand Maike.
2: Ich segne euch! Und natürlich auch mit dabei die Evil Kartoffel aus Münster, Robin.
0: Hallo, Wir sind wieder da und es ist die letzte reguläre Folge vor dem Jahreswechsel, deswegen wollten wir nochmal ein bisschen resümieren, wie unser Jahr so gelaufen ist und was sich hier alles noch so verändert hat bei der Papiershow Podcast GWR.
1: Ja, heute also unsere letzte reguläre Folge, das letzte Mal drei Buchbesprechungen. Wir werden uns kommende Woche nochmal melden, nicht verzagen. Da kommt ihr dann unsere große Jahresabschlussfolge zu hören. Aber heute, wie gesagt, noch einmal drei Bücher und ein ja vorweihnachtliches Vorgeplänkel, das wir hier zurückschau nutzen, denn das war für uns wieder mal ein ja sehr spannendes Jahr für die Papierstau Podcast GbR. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid, dass ihr uns weiterhin so zahlreich hört und vor allem auch immer mehr werdet. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass die Zahlen unserer Hörer*innen und auch der Mitglieder in unserer Steady-Community auch in diesem Jahr wieder nach oben gegangen seid. Unsere Steady-Community, ihr erinnert euch, das ist unsere Gemeinschaft, wo ihr Mitglied werden könnt, wo ihr weitere Inhalte bekommt und wo ihr natürlich durch eure Mitgliedschaft auch zu Unterstützer in unserer Sendung werdet. Also da begrüßen wir auch immer mehr Mitglieder, genauso wie hier in unseren regulären Folgen. Und wir hatten mit der Community das erste volle Jahr gemeinsam, denn wir haben ja unsere GbR im vorletzten Jahr gegründet, im Sommer, und haben jetzt also das erste Jahr hinter uns. Das heißt, wir haben die Mitglieder mit 50... Exclusives in diesem Jahr versorgt. Das sind halt diese extra Inhalte für die Steady Community, wo es News gibt aus der Literatur oder Kulturwelt, wo wir vielleicht nochmal themenbezogene Rezensionen präsentieren, auch Wünsche erfüllen, die aus der Community kommen zu Themen und viele mehr. Also da haben wir wirklich auch nochmal rausgepowert und natürlich hier auch ganz regulär jede Woche, jeden Mittwoch eine neue Folge. Auch die 200ste war in diesem Jahr dabei. Also ihr seht, wir sind vielleicht wir haben weiter Spaß. So gesehen war das auch wieder ein sehr erfolgreiches Papierstaub-Podcast 2022.
2: Genau, und wir haben auch unseren Reiseradius erweitert in diesem Jahr. In der Vergangenheit sind wir schon ein klein wenig rumgekommen, aber das reicht uns jetzt nicht mehr. Wir haben in diesem Jahr unsere erste Auslandsreise unternommen. Das erste mhm. unterstreicht schon, dass ihr euch darauf gefasst machen könnt, dass es im nächsten Jahr eine, nicht nur eine zweite, sondern sogar eine dritte mindestens geben wird. Oh. Aber bleiben wir erstmal bei der ersten, <lacht> Spoiler-Alarm, bei der ersten wir sind nach Klagenfurt gereist. Wir waren live dabei beim Bachmann preis das große wettlesen in klagenfurt ihr kennt es Dort tragen Autorinnen und Autoren rund halbstündige Texte vor und werden im Anschluss live von einer Jury kritisiert. Das Ganze wird medial gebrochen und übertragen im Fernsehen. Wir saßen mal unten im Garten, haben den Autorinnen und Autoren beim Lesen zugehört, haben auf die Publikumsreaktionen geschaut. Dann sind wir hoch ins ORF-Studio gerast, haben der Jury zugeschaut, wie sie sich auseinandergesetzt haben mit der Literatur, haben mal ein bisschen gecheckt, wie dort die Atmosphäre so ist, wie die Dynamik ist, haben hinter den Kulissen mit den Autoren und Autorinnen und der Jury geschnackt, mal rausgefunden, wie das da alles so läuft und euch das auch alles direkt berichtet, insbesondere jeden Tag für unsere Steady-Community. Das war ein großer Spaß, den wir hatten im Alpenland und das war natürlich auch nicht der einzige Preis, den wir in diesem Jahr begleitet haben wir waren schon wieder offizieller Kooperationspartner des Deutschen Buchpreises und haben die gesamte Longlist gelesen und besprochen und zwar nicht nur einzeln in der Betrachtung, sondern haben die 20 Titel gegeneinander antreten lassen, haben ein wenig darüber debattiert, was ist wichtig inhaltlich, was geht nach vorne ästhetisch, was gehört auf die Liste, was gehört nicht auf die Liste, was sollte auf die Shortlist, was nicht, haben über die einzelnen Nuancen der Texte diskutiert, hatten jede Menge Spaß dabei, einige kontroverse Diskussionen haben wir geführt und das ist schließlich der Hauptmehrwert eines solchen Preises, dass er zu Diskussionen führt, über das, was Texte, literarische Texte leisten sollen. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das war alles weit gefehlt. Natürlich haben wir auch auf jede Menge andere internationale Preise geschaut. Vom Women's Prize über das Tournament of Books. Aber vor allem haben wir unsere Berichterstattung in diesem Jahr ausgeweitet, was die Booker-Preise angeht. Zum einen den International Booker. Das ist ein Preis, der ja, in London vergeben wird, wo es um übersetzte Literatur geht, aus allen möglichen Sprachen ins Englische. Übersetzt, könnt ihr nochmal genau reinhören. In den entsprechenden Folgen erklären wir genau die Regeln und worum es dort geht. Wir haben uns das angeschaut, was als übersetzungswürdig angesehen wird, aus welchem Kulturkreis, was die Themen sind, die dort eine Rolle spielen, wie die vermittelt werden durch die Jury, durch die Medien, in den Büchern. Wir hatten auch ein Interview am Start mit dem Juryvorsitzenden des International Booker Prize, immerhin einer der wichtigsten Literaturpreise der Welt. Frank Wynne war bei uns am Start. Der gute Mann ist natürlich auch der Übersetzer der Vernon-Supu-Textreihe. Er hat sie aus dem Französischen ins Englische übersetzt. Ein Spitzentyp. Und auch unsere Berichterstattung über den regulären Booker haben wir ausgeweitet. Wir haben erstmals Bücher vorgestellt, die auf Deutsch noch gar nicht erhältlich sind, weil ihr es so wolltet. Die Booker-nominierten Titel. Also Booker Prize, ein Preis für englischsprachige Literatur. Wir haben uns angeschaut, was zwischen Irland, den USA... Und Sri Lanka so los ist in der englischsprachigen Literatur und haben auch das in diesem Jahr vorgestellt.
0: Richtig, außerdem hatten wir noch andere internationale Preise, die wir in Exclusives relativ ausführlich besprochen haben. Also wir haben unser ganzes Buchpreisportfolio noch nochmal erweitert, so wie ihr uns kennt als, als Buchpreis-Podcast. <lacht> so haben wir das gemacht, als Preislisten-Podcast haben wir uns am Namen alle Ehre gemacht. Außerdem hatten wir natürlich noch ganz viele tolle Interviewgäste dieses Jahr, die wir begrüßen durften. Zum zweiten Mal war dabei einer unserer absoluten Lieblinge, Heiz Strunk. Dann durften wir begrüßen Eckhard Nickel, dessen Roman Spitzweg wir ganz fest beim buchpreis beim Deutschen Buchpreis die Daumen gedrückt haben. Die Juryvorsitzende des Bachmannpreises Wilk hatten wir im Interview. Das Jurymitglied Wea Kaiser, die Bachmannpreisgewinnerin Anna Marwan. Dann hatten wir Nicole Seifert, die beiden Übersetzer Nikolaus Stingel und Hinrich Schmidt-Henkel und zum Beispiel noch Juniorprofessor Dr. Roman Dubasevich, der ukrainische Kulturwissenschaft lehrt. Also wir hatten ein riesiges Portfolio und da freuen wir uns natürlich nächstes Jahr drauf, wieder neue Interviewgäste bei uns begrüßen zu dürfen. Außerdem haben wir nächste Woche noch zwei Knaller-Interviewgäste bei uns im Programm. Wer fleißig zugehört hat dieses Jahr, wird vielleicht schon erahnen, wer es sein könnte. Wir werden hier aber erstmal das Männchen des Schweigens darüber legen, weil da könnte ihr ja nächste Woche reinhören.
2: Ganz genau. Und im nächsten Jahr, wie schon leicht angeteasert, werdet ihr auch wieder Reportagen aus dem Ausland auf die Ohren bekommen. Vielleicht werden wir ja sogar ein Flugzeug besteigen. Wartet ab. Ja. Wir können jedenfalls garantieren, dass unsere Preislisten extravaganzer noch extravaganter sein wird. Seid gespannt. Bleibt auch im nächsten Jahr mit dabei, hier bei Papierstau Podcast.
0: Genau so ist es. Und damit kommen wir zur Extravaganza dieser Folge. Und zwar geht es zum ersten Buch. Und die liebe Annika darf es vorstellen. Und es geht in dem Buch um GastarbeiterInnen. Da sind wir jetzt mal gespannt. Annika, hau mal raus, was da los ist. <lacht>
1: Ja, ich habe heute ein Buch dabei, das wirklich mal eine Personengruppe in den Mittelpunkt stellt, die wichtig ist, war für die deutsche Geschichte, aber bisher noch nicht wirklich viel Beachtung gefunden hat, vor allem auch in literarischer Form. Es geht, genau wie Robin gerade schon gesagt hat, um die Gastarbeiterinnen, die vor allem in den 1970er Jahren aus verschiedenen europäischen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Und hier geht es wirklich ganz Ganz, ganz speziell um die Frauen. Erstmal grundsätzlich, welches Buch habe ich hier überhaupt vor mir? Worüber spreche mhm. ich? Ich spreche über die Optimistinnen von Gün Tank. Das ist ein Debüt. Gün Tank ist aber sehr, sehr aktiv, schon seit einigen Jahren als Moderatorin, als Autorin und auch... Ganz besonders thematisch, nahe dem, wovon jetzt auch ihr Debütroman handelt. Sie hat unter anderem im Jahr 2011 die Ausstellung 22.14 Uhr und es kamen Frauen genau mit dieser Thematik, die ersten Arbeitsmigrantinnen, die nach Deutschland kamen. Dort war sie also in dieser Ausstellung tätig. Sie hat eine Cross-Kultur-Kulturreihe, die sich mit Lesung Konzerten, Ausstellungen befasst. Sie ist also wirklich kulturell auf verschiedenen Bühnen kann man so sagen, sehr, sehr aktiv und nebenbei arbeitet sie auch noch als Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg und hat jetzt also auch noch die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben. Hut ab! Das heißt, gün -Tank ist also genau drin im Thema, das ich ja eingangs schon mal kurz umrissen habe. Wir betonen ja auch immer wieder hier wie wichtig natürlich die Geschichten auch von Menschen hier in unserem Land mit Migrationsgeschichte, mit Migrationserfahrung sind und dass natürlich diese ganze Thematik der GastarbeiterInnen, die in den 60er, 70er Jahren hier nach Deutschland kamen, auch unfassbar wichtig ist und natürlich auch zur deutschen Geschichte dazugehört. Und es stimmt schon, das kann man durchaus so sagen, wenn es da Bücher sind, die wir ja hier auch mal in letzter Zeit im Programm hatten, allein beim Buchpreis zum Beispiel natürlich Jins und Kangal. Es sind in erster Linie doch immer meistens die Männer oder die Familienväter, die also diese Migration in Gang setzen. Frauen, vor allem alleinreisende Frauen, von denen es aber auch sehr, sehr viele gab, also rund ein Drittel tatsächlich, dieser ArbeitsmigrantInnen waren halt tatsächlich Frauen die äh, sind gar nicht so bekannt und deswegen steht hier gleich eine passende Frau im Mittelpunkt. Das ist nur, sie ist 22 Jahre alt und sie möchte also ganz genau im Jahr 1972 von Istanbul aus nach Europa reisen oder umziehen vielmehr, migrieren um dort zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um ihre Familie zu Hause in der Türkei zu unterstützen. Sie hat eine, sie hat Abitur Sie hat eine Ausbildung hinter sich. Sie ist also fit und willig, kann man so sagen. Und wir lernen sie kennen, als sie sich gerade vorbereitet auf diesen Arbeitseinsatz. Sie hofft, dass es sie irgendwo nach vielleicht Paris verschlägt. Sie hatte also etwas romantische Träume vom französischen Leben, was natürlich sehr, sehr toll klingt. Aber sie landet letzten Endes dann in der Oberpfalz, in einem kleinen Dorf und wird dort mehr oder weniger also ja, in die Arbeit reingesteckt, denn da kommen ganz viele Gastarbeiterinnen zusammen, die dort in einer Porzellanfabrik arbeiten und das also unter sehr, sehr unwürdigen und fragwürdigen Bedingungen. Man kennt das ja teilweise heute noch so, Stichwort Tönnies, Fleischfabrikanten, wie die Mitarbeitenden aus verschiedenen Ländern dort arbeiten. Und hier in dem Buch kann man so ein bisschen erahnen, wo das seinen Ursprung hatte, die Frauen Wohnen also da in, auf engstem Raum zusammen, zu viert in einem Zimmer zusammengequetscht in einem Wohnheim halt direkt neben der Arbeitsstelle. Natürlich harte Arbeitszeiten und geringer Lohn, vor allem im Vergleich zu den Kolleginnen, vor allem natürlich auch im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Und Güntang stellt also diese Geschichte ihrer Protagonistin nur hier vor, wie sie also als ja relativ moderne junge Frau aus der Türkei in ein Dorf kommt, wo die deutschen Frauen Kopftuch und Kittelstürze tragen im Gegensatz zu ihr. Und sie muss dann da also wirklich knechten und erkennt, ja, dass sie nach Gerechtigkeit strebt. Sie versucht, sich zu integrieren, so wie es ihr möglich ist. Aber sie sieht, sie kommt da alleine nicht weiter. Also verbündet sie sich mit den anderen Frauen. Sie hört etwas auch von geschichtlichen Frauenstreiks aus den 1920er Jahren zum Beispiel, wo sich auch schon mal Arbeiterinnen zusammengeschlossen haben, um für bessere Bezahlung und für mehr Gerechtigkeit zu streiken. Und so formiert also auch nur hier einen Protest, um also ihre Bedingungen zu verbessern. Das gelingt ihr auch, endet für sie persönlich allerdings dann leider mit dem Ende ihres Arbeitsvertrages. Aber sie geht dann nach Berlin und setzt ihre Geschichte dort fort. Und während diese Geschichte also weiter erzählt wird, wie sie dann auch heiratet und so weiter, wird parallel die Geschichte ihrer Tochter erzählt, also der nächsten Generation, die dann also schon in Deutschland geboren ist, aber natürlich auch zwischen den Kulturen schwebt, denn ihr Vater, also der Mann, den nur dann heiratete, ist ein Deutscher. Das heißt die Tochter Gabriele Sue, die also beide Kulturen in sich vereint. Das wird so ein bisschen parallel erzählt, die Tochter, die sozusagen ein wenig die Geschichte ihrer Mutter nacherzählt. Die ihr nachspürt und die auch sicherlich gewisse autobiografische Züge mit der Autorin teilt. Das Buch, ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde es ist wirklich toll, diese Themenwahl. Ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist wirklich ein Thema, wo man sich fragt, warum hat da noch keiner drüber geschrieben? Ich finde es sehr, sehr gut, dass es jetzt hier wirklich mal zur Sprache kommt. Gerade auch, es gibt viele Parallelen äh, zu heutigen Themen. Gender Pay Gap ist immer noch ein Thema. Natürlich äh, Gleichberechtigung ist immer noch ein Thema. Also es ist teilweise sehr interessant, da diese Gegensätze von äh, gestern und heute zu sehen. Auch die Gegensätze zwischen den deutschen Frauen und den türkischen Frauen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Aber es ist halt alles, ähm, ja, es ist teilweise ein bisschen viel, was dieses Buch hier, möchte. Es sind dann doch sehr, sehr viele Themen, denn die Vergleiche, die sich anbieten, da gehören ja immer schon zwei Themenstränge dazu. Und ähm, dadurch, dass auch noch die Geschichte der Tochter hinzukommt und gleichzeitig auch noch nur eigene Familiengeschichte, also ihre Herkunft und ihr Aufwachsen in Istanbul bei auch relativ modernen Eltern, so möchte ich mal sagen. Das war mir dann ein wenig zu viel dafür, dass die Themen dann auch nicht wirklich tief behandelt wurden. Also Umsetzung war für mich eher so okay, zumal ich das Buch an einigen Stellen auch sehr, sehr übererklärend fand. Ich habe vorhin ja schon mal so den Vergleich mit zwei Werken zum Buchpreis gezogen, die eine ähnliche Thematik hatten. Hier, fand ich, von der Struktur her hatten wir damals beim Buchpreis mit Daniela Dröscher auch so ein ähnliches Buch, das ähnlich immer alternierend zwischen Mutter und Tochter war. Da war allerdings der Themenkreis enger gesteckt. Hier wird er weiter aufgemacht und da hat es mich an der einen oder anderen Stelle verloren. Da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle mehr Tiefe gewünscht, dafür vielleicht ein, zwei Themen weg und nicht ganz so übererklären. Also es war... Natürlich ist die einfache Sprache vermutlich auch ein Stück weit gewollt. Aber ähm, ich sag mal, ja, ich muss nicht unbedingt erklärt bekommen, was börek ist. Also es war teilweise schon sehr, sehr niedrigschwellend und ein wenig unterfordernd. Ich bin gespannt, was Maike dazu sagt. Die hat nämlich mitgelesen. Maike, hast du es ähnlich empfunden?
2: Leider ja. Also ich glaube, dass Gün Tank hier in eine Falle reingetappt. Ist, äh, und ich kann es ja auch nicht so richtig übel nehmen. Sie erzählt hier einen Teil deutscher Geschichte, der selten beleuchtet wird und versucht, möglichst viele Informationen reinzupacken, um eben ein Bewusstsein zu zu schaffen für diese Gastarbeiterinnen und deren Schicksal. Und sie hat dabei auch eine politische Agenda, denn sie möchte eben diese migrantischen Frauen nicht als Opfer zeigen. Sie möchte nicht in die Stereotype und Klischees hineinspielen, die ja immer noch existieren, insbesondere bezüglich muslimischer Frauen, als unterdrückte Frauen. Nein, sie möchte diese Frauen als Pionierinnen zeigen im Arbeitskampf äh, gegen die Marginalisierung von Frauen in der Arbeitswelt, insbesondere von Frauen mit Migrationshintergrund in der Arbeitswelt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges und richtiges Anliegen, diese Tatsachen herauszustellen und zu erzählen. Aber ich habe das Gefühl, dass das politische Anliegen die erzählerische Qualität manchmal überschattet. Also wenn man sich das anschaut, der Plot, der hat sich für mich sehr enumerativ gelesen. Da werden jede Menge historische Ereignisse, echte historische Ereignisse mhm. verarbeitet, die auf eine wundersame Art und Weise auf einmal alle mit Nur und ihren Freundinnen zusammenhängen. Also dieser Plot ist überhaupt nicht plausibel, was das angeht. Die treffen sich zum Beispiel immer Nur und ihre Freundin in Bayern an einem Grab, wo eine Frau begraben ist, die in den 20 Zwanzigern in Streiks involviert war in einer Porzellanfabrik in Thüringen. Die ist natürlich ausgerechnet dort begraben, damit sich dort diese Frauen treffen können. Genauso zieht dann eine Freundin von Nur nach Neues, wo ein wichtiger Arbeitskampf bei Pierburg äh, stattgefunden hat, wo sie dann natürlich auch komplett zufällig involviert ist. Also diese geschichtlichen Ereignisse werden ein kleines bisschen Hanebüchen hier äh, kombiniert. Dieses Enumerative, das zählt auch, finde ich, für die familiären Konstellationen. Die werden sehr stark aufgezählt, die einzelnen Onkel und was die machen und die Cousinen und was die machen. Nicht, dass das nicht interessant wäre, aber da ist diesen sehr stark beschreibenden und sehr stark aufzählenden Charakter hat, fühlt man nicht so wirklich mit den Personen. Mit teilweise habe ich gedacht, hätte ich das, diesen Teil des Romans oder vielleicht sogar manchmal den ganzen Roman lieber als Sachbuch gelesen, weil mhm. die Stärken eines Romans gar nicht so wirklich ausgeschwirrt werden, da die Informationen radebrechend verbunden werden, damit eine Geschichte draus wird. Und du hast auch schon angesprochen, Annika, das habe ich auch so empfunden. Äh, diese Personen, die werden nicht so richtig dreidimensional. Denen werden alle möglichen Charakteristika zugeschrieben. Aber an entscheidenden Stellen kratzt man sich dann am Kopf, zum Beispiel, wenn nur heiratet. Dann kommt dieser hm. Mann wie Kai aus der Kiste. Und man fragt sich, wa warum heiratet sie denn jetzt den? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Oder die Baseballschlägerjahre. Wir haben viel Zeit in diesem Jahr im Podcast darauf verbracht, über Literatur zu sprechen, die sich mit dem Fall der Mauer und der Zeit nach dem Fall der Mauer, insbesondere in Ostdeutschland, befasst, sprich mit den Baseballschlägerjahren. Die werden hier auch abgehandelt, aber viel zu kurz. Obwohl das so eine wichtige, gerade aus migrantischer Sicht, eine so wichtige Zeit war, wird es ganz kurz nur erwähnt, auch die Identitätssuche von Nurs Tochter zwischen Berlin und Istanbul, ihre Suche nach Identität, die bleibt stark theoretisch. Die Dialoge lesen sich häufig wie politische Statements über die Macht von Gewerkschaften oder Solidarität von Arbeitern. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, das ist super wichtig. Aber ist das halt gute Literatur, wenn das so pamphletartig in die Dialoge reingekloppt wird? Und noch was ist mir aufgefallen? alle migrantischen Charaktere, die wir hier treffen, sind gut. Ich verstehe, dass das natürlich der Ansatz ist, diese Frauen aus der Marginalisierung, aus dem Stereotyp, aus dem Klischee zu holen. Aber an solchen Punkten muss ich dann immer an Carmen Maria Machado denken, die uns ja im Interview gesagt hat, da ging es um äh, LGBTQI-Plus-Charaktere, die gesagt hat, da zu wenig Geschichten über diese Charaktere erzählt werden im Ganzen, besteht häufig einen, einen Impuls Puls die immer als positiv darzustellen. Dabei hängt die Menschlichkeit und die Tatsache, dass diese Personen Rechte verdienen, nicht davon ab, dass das Vorzeigemenschen sind, sondern das hängt nur davon ab, dass sie Menschen sind. Und ich hatte das Gefühl, dieses Buch tappt auch so ein bisschen in die Falle, dass diese Personen nicht falsche Entscheidungen treffen dürfen und nicht schlecht sein dürfen. Dabei sind das genauso Menschen, die die gleichen Rechte verdienen wie die anderen deutschstämmigen Personen in dem Buch, unabhängig davon, ob es sich hier um, um Vorzeigepersonen handelt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe dich voll und ganz und ähm, habe wirklich größtenteils äh, wirklich die gleichen Gedanken <lacht> gehabt. Man könnte meinen, wir haben das gleiche Buch gelesen. Ja, verrückt. <lacht> ich, ja, also wirklich genau wie du sagst. Ich denke zum einen grundsätzlich das, was kam Maria Machado gesagt, das haben wir wirklich häufiger schon zitiert. Mm -hmm. Wir stehen ja auch sowieso drauf, das gehört auch dazu, zu multidimensionalen Charakteren oder zumindest Gruppen, dass da natürlich Licht und Schatten, ne, dunkle und gute Seite, da macht, ihr wisst Bescheid. Bei Günthang, ich würde ihr würd für sie dagegen halten, also ich meine, der Roman heißt ja nun auch die Optimistinnen und ich nehme mal an, es ist einfach, vielleicht kann man das sagen, es ist halt wirklich einfach ein. Ja, ein optimistisches Buch. Also es ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Buch, vielleicht will es auch Hoffnung machen. Vielleicht ist es auch wirklich ein Buch, also vielleicht ist es ein Buch, wonach ihr gerade sucht. Einfach ein, Buch, wo man was lernen kann und was ja optimistisch stimmt und was Hoffnung macht und was lebensbejahen ist und wo es vielleicht wirklich mal einfach nichts Böses gibt. Vielleicht braucht man das jetzt einfach im Moment auch mal. Also grundsätzlich stimme ich da voll und ganz mit dir überein, aber weil es ja eigentlich auch wirklich mit das erste Buch über diese Gruppe ist oder die echt so selten im äh, Vordergrund steht und LGBTQ Plus Leute Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen mehr, also im Vergleich natürlich immer noch nicht genug, ihr wisst wie ich das meine, aber äh, von daher denke ich, ist das in dem einen Fall jetzt hier schon okay. Grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Ich glaube, vielleicht an anderer Stelle hätte es mich genervt. Hier fand ich es aber noch in Ordnung. Aber es ist natürlich, wie du sagst, wenn, wenn man noch mal tiefer in das Thema eintauchen möchte, dann kann es natürlich gerne differenzierter werden. Aber ich denke, hier ist es, ist es dann doch für den Moment ganz okay.
2: Annika, das ist genau das, was ich anfangs meinte, als ich sagte, ähm, Güntang läuft dir in eine Falle rein, in die sie vielleicht reinlaufen muss, weil es noch nicht genug Geschichten gibt. Und mhm. da einfach noch nicht der Platz da ist, diese Komplexität zu schaffen. Aber das Buch wäre natürlich interessanter, wenn diese Komplexität hier schon da wäre. Wenn diese Charaktere die Erlaubnis hätten, wenn sie schon die Freiheit hätten, ein bisschen komplexer und ambivalenter zu sein. Also ich verstehe hundertprozentig, warum Günthang diese Charaktere so angelegt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Buchaussage. Aber ja, ich fand es aus aus literarischer Sicht, fand ich es ein bisschen schade.
1: Ja, 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 da kann ich auch zustimmen. Du hast ja vorhin auch noch so ein paar Beispiele auf der Plot-Ebene genannt. Ähm, da hatte ich auch so ein, zwei Fragen. Ich meine, das Thema Sprache ist ja auch wichtig, auch im Buch selbst natürlich Sprache auch als Schlüssel der Integration. Also mhm. da wird auch viel beschrieben, wie die Migrantinnen teilweise Probleme auch auf der Arbeit haben, weil sie vielleicht gewisse Dinge einfach auch nicht verstehen, aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse. Aber auf der anderen Seite scheinen die Migrantinnen untereinander, obwohl sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen, sich sehr gut verständigen zu können. Das war also auch <lacht> so Stimmt. kleine Dinge, wo ich mich dann gefragt habe, Moment, äh, da knirscht es hier und da und dort. Also ja, ich denke, dass aus den besagten Gründen ist da noch viel Luft nach oben. Aber grundsätzlich sehr, sehr spannendes Thema. Und wer weiß, vielleicht dann auch, denn die Frage habe ich mir auch gestellt, das hast du auch gerade erwähnt, vielleicht auch besser oder anders noch als Sachbuch, weil das war tatsächlich auch spannend. Das hatten wir auch schon mehrfach in diesem Jahr bei einigen Themen. Die Frage wäre das vielleicht als Sachbuch besser oder umgekehrt? Hätte dieses Sachbuch vielleicht besser als Roman funktioniert? Hier habe ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt, gerade weil man dann vielleicht wirklich diese Einzelschicksale und vor allem auch diese historischen Verknüpfungen, die du ja auch genannt hast, die wirklich sehr, sehr viel sind hier in dem Buch. Also ich will jetzt nicht sagen, fast schon vor Scump-Level, dass man da in jede wichtige Szene reinstolpert, aber es ist schon wirklich sehr viel verknüpft äh, mit, mit den jeweiligen Charakteren. Und äh, ja, also man, man stellt sich die gleichen Fragen, aber unterm Strich wichtiges Thema und vor allem optimistisches, freudiges Buch. Falls ihr sowas braucht, greift doch mal zu.
0: Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen als geneigter Hörer oder als geneigte Hörerin, lieber Annika? <lacht>
1: Güntank, Tank, die Optimistinnen, ist erschienen bei unseren guten Freunden von Surkamp und erhältlich im Hardcover für 22 Euronen und im E-Book für 18,99.
0: Sehr schön, damit kommen wir zum zweiten Roman dieser Folge und ihr werdet richtig jubilieren. Ich kenne euch. Es ist ein Berlin-Roman. Yeah!
1: <lacht> Gerade haben wir
2: schon einen halben.
0: <lacht> ja, aber es ist kein, kein typischer Berlin-Roman. Keine Angst, keine Angst. Es gibt doch so Was? wenig
2: Berlin-Romane. Endlich hat jemand einen geschrieben, da bin ich aber auch froh. Verdammt, da warte ich schon die ganze
0: Zeit drauf. <lacht> Ich stelle heute vor Mon Cherie und unsere demolierten Seelen von Verena Rossbacher. Ein Roman über eine Außenseiterin, die versucht ihr Glück zu finden, aber was da jetzt so passiert, das erzähle ich euch gleich. Erstmal zu Verena Rosbacher selbst. Die ist 1979 in Bludenz geboren, eine österreichische Schriftstellerin, sie studierte mehrere Semester Philosophie und Germanistik in Zürich und später am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ihre Texte wurden in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht, außerdem schreibt sie Theaterstücke. 2010 war sie beim Ingeborg-Bachmann-Preis <lacht> und ah. der vorliegende Roman ist ihr viertes Buch und damit gewann sie dieses Jahr den österreichischen Buchpreis, wieso wir auf dieses Buch aufmerksam geworden sind und ich freue mich jetzt ganz besonders, euch mal zu erzählen, was hier so drin vorkommt. Wir haben die Protagonistin und Erzählerin Charlie Benz. Sie ist 43 Jahre alt, lebt wie gesagt in Berlin und arbeitet im Marketing eines Startups für vegane Müsli-Riegel. <lacht> Berlin lässt grüßen. So. <lacht> sie ist sehr einsam und versinkt häufig in extremem Selbstmitleid über ihre Lebenssituation. Sie hat eigentlich gar keine Freunde, ihre Familie, zumindest die Groß der Großteil ihrer Familie ist relativ abwesend, mit einer Schwester hat sie noch was zu tun, der Rest eher wenig. Ihr Vater ist, wird auch nur der Don genannt, der ist auch immer sehr abwesend und wirkt wie so ein Mafiaboss, obwohl er eigentlich in der Stadtverwaltung in, Schweiz in der Schweiz arbeitet und äh, generell, sie wünscht sich Mutter zu sein, hat aber keinen Partner und auch eine sehr große Unfähigkeit, sich anzupassen an die ja, Lebensumstände, an den Zeitgeist, nennen wir es einfach mal. Sie verbringt ihre Tage damit viele, sehr, sehr viele Süßigkeiten zu essen zu viel Alkohol zu trinken und Fertiggerichte zuzubereiten. Außerdem hört sie gerne Bibi Blocksberg und guckt dabei Friends, <lacht> versucht, oh <Gott>. Gespräche, <lacht> versucht Gespräche mit Verkäufern im Späti zu führen und erfolglos über Tender Dates zu finden. Sie hat eine extreme Phobie vor dem Öffnen ihrer Post und ist dafür häufig bei Herrn Schabowski. Der bietet, der bietet nämlich einen Service an, der nennt sich Postengel, das heißt, die gehen dahin, diese Leute, die Angst haben, ihre Post zu öffnen und der Herr Schabowski öffnet die Briefe und hilft denen, diese Briefe zu beantworten und äh, generell auch so kleine Botengänge für die zu erledigen. Es ist auch eine Art Therapie für Charlie selbst, indem sie, ja, dem Herrn Schawowski so ein bisschen ihre Alltagsprobleme schildert, generell auch sehr viel in Selbstmitleid zerfließt, muss man dazu auch sagen. Das, was ich gerade gesagt habe, die einzige, die wirklich noch Kontakt zu ihr hat, ist ihre Schwester Sibylle, die ist so Esoterikerin auf der hundertsten Stufe und äh, überredet Charlie zu einer Familienaufstellung. Das ist eine Therapie, um Traumata bzw. Probleme zu lösen mit Hilfe von StellvertreterInnen, die dort, ja, diese Probleme Beziehungsweise andere Personen darstellen sollen, um dann diese Problematik, die die Leute haben, aus einer anderen Sicht zu sehen. Bei Charlie zeigt das jedoch keine Wirkung. Trotzdem merkt sie während dieser Familienausstellung, was sie eigentlich für Probleme hat und wie sinnlos eigentlich so ein bis, bisschen ihre Existenz ist, dass sie eigentlich auf nichts so wirklich zusteuert. Durch einen Pakt mit dem Herrn Schabowski begleitet sie ihn fortan zu Ärzten bis dieser eine tödliche Diagnose erhält. Mehr darf ich eigentlich zum Plot nicht sagen. Es geht um später noch um eine Vierecksbeziehung, um Trennung. Und Bart Gastein spielt übrigens auch noch eine tragende Rolle.
2: Wie sollte es anders sein? Ne? Ja, natürlich.
0: Kein Roman, von Bart Gastein nicht vorkommt. Erzählt, wie diese Geschichte in über 130 kurzen Kapiteln, meistens so zwei bis acht Seiten lang, die kurze Szenerien schildern, Erinnerungen oder Wünsche aus Charlies Sicht zeigen. Darunter sind zum Beispiel ihre Kindheit und Jugend. Als Außenseiterin, dass sie eigentlich gar nicht, also es ist nicht, dass sie Traumata in der Familie erfahren hätte, sondern eigentlich erst durch die Gesellschaft, dass die Schule ihr zeigt, was sie eigentlich für ein komischer Mensch ist, dass sie versucht, mit Mode irgendwie sich ja in den Kern dieser... Klicke beziehungsweise dieser Schule einzugraben, es aber eigentlich nicht wirklich schafft und eigentlich die ganze Zeit während ihres Erwachsenenlebens und auch während ihrer Jugendzeit eine Außenseiterin bleibt, dann haben wir Fantasien über ihre Liebschaft mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel im Jugendschwarm, der generell der fehlende Anschluss auch im Studium und der häufige Wechsel ihres Studiumfachs, was sie mit der Autorin übrigens gemeinsam hat. Außerdem kommen immer mal wieder Beziehungen mit den falschen Männern zur Sprache, die sie eigentlich überhaupt nicht lernen kann, die dann Heidegger zitieren und sie eigentlich auch darauf überhaupt keine Lust hat. Zu Beginn ist das, der ganze Text noch extrem hermetisch, wie Herr Philipp Tingler sagen würde. Auf äh, sich selbst bezogen, auf die Emotionen bezogen, auch auf ihr Selbstmitleid, sehr, sehr ausufern, Selbstmitleid und Selbsthass fokussiert. Irgendwann öffnet sich die Geschichte aber immer mehr und lässt andere Figuren zu Wort kommen. Also es wird von diesem sehr hermetischen, dass äh, uns Charlie eigentlich ihre Weltsicht schildert, zu einem sehr offenen Buch, wo dann auch viele Figuren kommen und viele Diskussionen geführt werden und es alles immer mehr geöffnet wird. Was auch in, insgesamt natürlich zu Plot Ebene passt und auch sehr gut konstruiert ist, fand ich. Also am Anfang, so die ersten 150 Seiten, dachte ich, ah, ob das Buch so klappen kann, aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, um die Verhältnisse und Wahrnehmung von Charlie zu verdeutlichen und für den Leser auch klar zu machen. Es ist ziemlich charmant und auch sehr humorvoll, häufig ironisch verarbeitet, also es gibt ganz, ganz viele Gags da drin, die verarbeitet werden, die auch sehr, sehr lustig sind, äh, muss ich dazu sagen, es gibt zum Beispiel, ich lese hier einfach mal so ein kleines Zitat vor, um das mal so ein bisschen zu zeigen, Charlie sagt dann, wenn Karl Lagerfeld behauptete, wer eine Jogginghose trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren, konnte ich nur sagen, kann schon sein, Karl. Da ich aber nie das Gefühl hatte, die Kontrolle über mein Leben zu haben, gab es da eigentlich nichts zu verlieren. Karl tat mir irgendwie ein bisschen leid. <lacht> fand, ich, fand ich sehr interessant und solche kleinen Bumos gibt es halt immer wieder. Und Bormus ist auch ein sehr guter Stich, sehr gutes Stichwort hier, weil immer mal wieder auch so Songtexte vorkommen. Häufig von Leonard Cohen, Werbejingles und Werbeslogans finden sich hier ein. Meinungen über die Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit von zum Beispiel Wittgenstein, Heidegger, Kant, Thomas von Aquin. Also auch sehr, sehr viele Philosophen, die hier irgendwie eine Rolle spielen und die die Protagonistin auch nicht so wirklich versteht. Aber da gibt es auch so eine sehr interessante Verbindung zwischen Hoch- und Popkultur, die als gleichgestellte Instanzen dargestellt werden. Es ist immer wieder eine sehr dauerhafte Ansprache des Lesers und der Leserin, häufig in der Erzählform verankert, so die, um die spannende oder beziehungsweise die durchaus erufernde Handlung etwas greifbarer zu machen und Cliffhanger auch zu produzieren, also es gibt ganz, ganz viel Foreshadowing, man erfährt, glaube ich, auf der ersten Seite schon, was später für tragende Figuren vorkommen und erst nach und nach lernt man, wie es dazu gekommen ist. Es gibt auch viele Themenkomplexe, die angesprochen werden, die mal mehr oder weniger wirklich auch verarbeitet werden. Da spielt vor allem erstmal der Feminismus eine Rolle, also die, die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft, wie man sich anpassen muss. Auch diese Frage nach Mutterschaft, ob das überhaupt noch in Ordnung ist. Ist das halt überhaupt noch feministisch, sich einen Mann zu wünschen und heiraten zu wollen? Dann gibt es den Klimawandel auch immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Ob dann gefragt wird, kann man überhaupt noch Kinder haben mit diesem Klimawandel? Wann ist eigentlich alles vorbei? Wann bricht unsere Gesellschaft zusammen? Und ähm Council Culture und Gender-Debatten aus der Sicht einer Frau, die sich eigentlich nie mit diesen Themen beschäftigt hat, spielen auch immer wieder eine Rolle, sowohl als auch Familie, Tod und Geburt. Also so ein bisschen... Eigentlich alles, was so im Leben wichtig ist, aber äh, sehr humorvoll verarbeitet, ohne irgendwie mit dem Holzhammer daherzukommen oder irgendwie sowas sehr, sehr abzuwerten. Es ist sehr viel Parodie drin. Also irgendwann gibt es eine Szene, wo die Charlie träumt davon, dass sie mit Peter Handke über ein Blumenfeld läuft. <lacht> so zusammen. Das macht mir Angst. Und äh, auch mit Peter Handke hat sie gemeinsam oder beziehungsweise... Auf Peter Handke verweist sie dann halt auch, weil sie sagt, dass sie keine sex in diesem Buch schreiben möchte, schreibt dann aber drei sex direkt hintereinander, die sind zwar eher deskriptiv, aber äh, es ist dann halt schon so, die, das sind so diese kleinen Metagags, die hier immer wieder im Buch auch eingestreut werden. Es ist, finde ich, ein Buch, das einen sehr schnellen Sog erzeugt. Also so nach den ersten 150 Seiten ist, da man, ist man da wirklich echt schnell drin und man wird unweigerlich Teil dieser sehr verrückten Geschichte, die einen tatsächlich auch wirklich gut mit reinzieht. Sie kann in sehr wenigen Sätzen viel Aussage treffen, ohne zu viel zu erklären. Also dieses Übererklären gibt es hier überhaupt nicht. Es wird entweder man versteht es oder man versteht es halt nicht. Es wird aber sehr, sehr selten irgendwas erklärt. Es sind halt häufig einfach diese humorvollen Bemerkungen, die Charlie Macht und die diesen Text auch so greifbar und auch so interessant machen charaktertechnisch ist trotz oder gerade wegen dieser schrägen Art, die die alle haben, also die sind alle irgendwie total verschroben, aber gleichzeitig auch irgendwie so realistisch, weil ich meine, wer ist halt nicht verschroben und irgendwie ein bisschen komisch und das, finde ich, find ich sehr ich schön. berichtet äh, aus
2: unserer Bubble. Genau.
0: Ja. <lacht> und zum anderen hatte ich immer mal wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das so Tarantino-Gespräche sind. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also Tarantino ist ja vor allem dafür bekannt, sehr viel Gewalt, aber es gibt halt auch diese sau. Kloppten Gespräche in Tarantino Filmen, mm. und das ist halt hier auch ein Großteil, der so ein bisschen die Handlung trägt, dass die teilweise sich über Sachen unterhalten, dass man echt denkt, was? <lacht> was hat denn jetzt der Royal mit Käse damit zu tun, so in der Art?
1: <lacht> der Viertelfinder.
0: <lacht> genau. Mir hat das Buch wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, ich habe das von vorne bis hinten geliebt. Ich hätte mir eigentlich sogar gewünscht, dass es noch länger ist. Es hat so viele tolle, schräge Charaktere ist halt, obwohl ich gesagt habe, es ist sehr lustig, ist an vielen Stellen auch wirklich sehr, sehr traurig. Also ich ich wusste häufig nicht, soll ich jetzt weinen oder lachen? Teilweise hat sich das von einer Seite auf die nächste abgewechselt. Also die Autorin Verena Rosbacher schafft sie halt wirklich sehr, sehr gut, Emotionen zu evozieren und die auch auf den Leser und die Leserin zu übertragen. So,
1: <lacht> so viel mein,
0: meine Meinung zu diesem wirklich sehr tollen Werk.
1: Ah, super. Ich finde, das hört sich toll an und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin auch sehr, sehr, sehr erleichtert. Äh, vielen Dank für diese spannende Rezension. Warum bin ich erleichtert? Ich kann mich noch gut gut dran erinnern, Robin, du hast ja gesagt, dieses Buch hat den österreichischen Buchpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Wir haben das ja in einem Exclusive für unsere Steady-Community aufgearbeitet, damals die Longlist und auch die Shortlist des österreichischen Buchpreises. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich damals oder wir ja uns so ein bisschen unsicher waren, auch anhand der Beschreibung des Buches, weil wenn man wirklich nur so die Beschreibung, so wie du es auch am Anfang angefangen hast, wenn man das nur hört und das nur weiß, das ist ja eine Aneinanderreihung von Klischees, da fehlt ja eigentlich fast gar nichts mehr. Ne? Also als du <lacht> angefangen hast hier mit Berlin und veganer Müsli-Regeln, Esoterik und dann dies und das und dann passiert noch eine Vierex-Beziehung und hier und da und dort, alles so abhaken und oh Gott, oh Gott, in welche Rom-Com-Richtung geht das denn, so nach dem Motto. <lacht> und dann hat das Ding den österreichischen Buchpreis gewonnen. Gut, Gut, da kann man ja auch, weiß man ja nicht jetzt, was die Jury sich vielleicht dabei gedacht hat oder nicht, aber das ist auf jeden Fall natürlich schon mal ein Fingerzeig, auch natürlich ein Fingerzeig, um für ein Buch hier bei uns gefeatured zu werden. Und deswegen bin ich wirklich so erleichtert. Vielleicht auch, wenn meine persönlichen Vorbehalte da anfangs ein bisschen anders waren. Aber ich finde, das hört sich wirklich toll an. Vor allem gerade, wenn man dann so eine Ansammlung von irren Typen, von Klischees hat, wo man genau weiß, in anderen Händen, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, um Gottes Willen. Da mhm. hätten wir <lacht> es wahrscheinlich schon ein Sat. 1-3-Teiler von. Oder irgendwie sowas von diesem mhm. Buch. Und ähm, da ist es doch schön zu hören, dass dieses Buch dann diese ganzen Klischees und Charaktere hat und nicht nur einfach nur beliebig ironisch mit ihnen spielt, sondern das Ganze auch noch strukturell und metamäßig, so wie du es eben beschrieben hast, macht. Das macht mich also sehr, sehr glücklich und die zweite Sache, die mich hier glücklich macht, da habe ich nämlich meine Ohren ganz doll gespitzt. Du hast ja gesagt, dass hier einige aktuelle Themen, zum Beispiel Gendern oder Cancel Culture, aus Sicht einer Frau präsentiert werden, die sich damit überhaupt nicht auskennt. Und da wollte ich nochmal ganz spezifisch nachfragen, ob das denn auch wirklich richtig gut umgesetzt ist, weil ich ja aus diesem Jahr immer noch mein Definde-Vegan-Trauma habe. Ja, mit Die Kinder sind Könige. <lacht> wo sie also versucht hatte, die Welt der InfluencerInnen, speziell Mommy-Blogs, äh, jemanden zu erklären, der irgendwie wie noch nie das Internet angeschaltet hat äh, oder denkt, das Internet ist in einer Kiste, äh, zwinker, zwinker. Ähm, <lacht> und äh, da würde, ja, das hat mich halt so, so schwer verstört, weil ich äh, von der de Vegan weitaus Besseres gewohnt bin. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob das hier also eher ein gutes Beispiel dafür ist, wie man so ein Thema erklären kann, ohne dass es äh, in den ohne Boden Niedrigschwalltunnel fällt.
0: Definitiv. Also das wird hier sehr, sehr gut umgesetzt, halt auch eben wegen, wegen, die, wegen dieser Sicht. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist nicht herablassend oder sowas. Es ist jetzt nicht, dass da jetzt so mega krasse Rant drüber geführt wird, sondern einfach von jemandem, der absolut keine Berührungspunkte mit solchen Themen hat und das alles von außen irgendwie betrachtet und dann erst merkt, oh, okay, darüber diskutiert gerade erst die Gesellschaft. Hm, Okay, da befasse ich mich vielleicht mal mit diesem Thema. Es ist aber, muss man dazu sagen, halt auch ein kleines Thema von einem sehr, sehr großen Themenkomplex, der, das hier eine Rolle spielt. Also es ist nicht, dass dieses Buch hauptsächlich sich darauf ja bezieht, auf Cancel Culture oder auf den die nee, Zeitgeist nee, so. nenne ich es mal. Ja. Aber ja. diese Themen werden durchaus interessant verarbeitet und angesprochen, ohne dass sie halt übererklärt werden oder so. Es wird dann ah. gesagt, ah, guck mal, da wird jetzt momentan drüber gesprochen, da weiß ich eigentlich überhaupt nichts und dann äh, es, guckt sie sich was dazu an und äh, es wird halt, wie gesagt, nicht gerantet oder irgendwie draufgekloppt oder sonst irgendwas gemacht, sondern halt eher eigentlich so mit Samthandschuhen an dieses Thema herangegangen, weil sie sich damit einfach nicht auskennt. Und das fand ich schon sehr lustig auch.
1: Das heißt, ganz, ganz kurz, das heißt, man ist bei so einer Meinungsbildung live dabei vielleicht so ein bisschen. Genau, ja. Das ist ja auch interessant. Okay. Mhm.
2: Was mich ja so fasziniert an der österreichischen Literatur, das Thema hatten wir auch schon häufiger, ist die Quirkiness, der Quirkiness-Faktor der österreichischen Literatur. Was ist da los? Seit Jahren verfolgen wir die Spur österreichischer AutorInnen, die sich in Nerdigkeit, Abseitigkeit <lacht> und Verrücktheit gegenseitig überbieten. Aber nie auf eine Klamauk-Art und Weise. Also einfach nur, damit man seltsam, komisch, witzig im schlechtesten Sinne ist. Sondern immer auch in Verbindung mit einer gewissen Melancholie und einer Textaussage. Ist mhm. dies also ein weiteres Buch, das wir in die zum Glück recht volle, aber von uns heißgeliebte Schublade der quirky österreichischen Literatur junger AutorInnen hineinlegen können?
0: Absolut, absolut. Das passt ja. genau original in diese Schublade rein. Es ist super quirky, es ist super verschroben halt alles. Also mhm. alle sind total komisch, aber halt auch irgendwie liebenswert komisch. Also teilweise auch so unsympathisch, sympathisch. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das sind halt eben realistische Charaktere. Und teilweise, wenn es extra nicht realistisch ist, wird darauf auch noch verwiesen, wie unrealistisch das ist. Also das ist <lacht> alles, schon, das ist alles schon sehr passend. Ja, ist alles schon auch sehr viel Meta. Man muss auch mit dem Buch, ich glaube, wenn da jemand rankommt und man will, diesen Text, ohne, also ohne zu versuchen, in die Metaebenen einzusteigen, glaube ich, könnte man ihn auch ganz schnell in so eine Schublade gut literatur stecken. Weil es dann doch später auch sehr viel um so solidarisches Miteinander geht und um eine Utopie, die gebildet wird eigentlich. Aber so ist das Buch halt eigentlich gar nicht. Es macht sich dauerhaft über seine eigenen Themen auch wieder lustig. Also äh, <lacht> wenn man am Anfang anfängt, denkt man so, okay, dass dieses Meta-Zeug, das der Leser auch die ganze Zeit angesprochen wird, gesagt wird, ja, hier, guck mal, so ich könnte da und damit anfangen, ich fange jetzt mal einfach da keine Ahnung, <lacht> dass da denkt man noch so, ah, okay, ob dieser Kniff halt wirklich funktioniert, aber, aber also es ist eins der wenigen Bücher, wo dieser Kniff tatsächlich so gut funktioniert, dass ich sagen würde, dass, dass der den Text trägt und das gibt es halt einfach gar nicht so häufig und deswegen würde ich zu diesem Buch absolut greifen.
2: Robin, wenn die Menschen da draußen sich von deinem Enthusiasmus überzeugt haben <lacht> lassen, gib ihnen mal bitte einen Hinweis, wie sie es schaffen können, diesen Text käuflich zu erwerben.
0: Das mache ich natürlich sehr gerne immer. Mon Cherie und unsere demolierten Seelen von Verena Rosbacher ist bei unseren guten Freunden vom Kiwi Verlag erschienen. Etwa 500 Seiten, also auch ein bisschen was zum Lesen, könnt ihr euch jetzt gut holen, um die Weihnachtszeit zu überbrücken. Für 24 Euro in der wirklich wunderschönen Hardcover-Variante und 1999 als keimfreie E-Book-Version. So, und jetzt kommen wir zu einem Buch. Das eigentlich so aktuell zum Wetter passt.
2: <lacht> Richtig. Richtig. Aus aktuellem Anlass. Nee, nicht wirklich. Aber wir sprechen jetzt <lacht> über Kalt genug für Schnee von Jessica Au. Jessica Au ist eine junge australische Autorin. Und die macht hier den Mindfulness-Trend zu einem ästhetischen Prinzip. In der Novellenerzählung möchte ich sagen, denn der Star dieses kurzen Textes sind kleine Beobachtungen, die zu Schlüsseln emotionaler Realitäten erhoben werden. Ich werde am Ende meiner Ausführungen hier mal die Frage stellen, ob das alles wirklich so wahnsinnig tiefgründig ist, wie Frau Owens Glauben machen will. Und das Ganze dann mit Robin und Annika besprechen. Die Luxussituation, wir haben es alle gelesen. Aber schauen wir doch erstmal, was hier auf der Plottebene so geboten wird. Dieses Buch dreht sich um eine junge Frau und deren Mutter. Die Mutter ist, als sie sehr jung war, von Hongkong nach Australien ausgewandert, hat dort zwei Töchter großgezogen und ist dann zurückgekehrt nach Hongkong. Die eine Tochter, die wir hier treffen, wohnt immer noch in Melbourne. Und nun wollen Mutter und Tochter, die in zwei unterschiedlichen Welten aufgewachsen sind, sogar unterschiedliche Muttersprachen haben. Denn die Mutter hat natürlich Kantonesisch gesprochen und die Tochter in Australien Englisch. Diese beiden Frauen wollen nun gemeinsam eine Reise nach Japan unternehmen. Und das machen sie auch. Sie reisen von Tokio nach Osaka und dann weiter nach Kyoto. Und dieser Haupterzählschrank dieser Reise wird immer wieder von Rückblenden durchbrochen in die Vergangenheit der jungen Frau, die auch die Erzählerin ist, während die Mutter immer eine Armlänge eigentlich entfernt bleibt. Fast schon ein Enigma, diese Mutter. Wir bekommen jede Menge Beobachtungen von der Tochter geboten, aber eigentlich kaum wirkliche Kommunikation zwischen diesen beiden Frauen, während die Tochter sich sehr bemüht, den Graben zwischen den beiden zu überbrücken. Die Mutter hofft also, dass es während der Reise, wie der Titel suggeriert, kalt genug für Schnee sein möge, denn sie hat noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen und beide Frauen, Achtung Metapher all haben, sehen sich auch danach, das Unbekannte im anderen erstmalig zu sehen und zu Erkennen. Die Tochter denkt sich sogar ein Reiseprogramm aus, um eben gemeinsame Erfahrungen zu schaffen und so auch gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Aber man hat fast den Eindruck, dass sie sich zu sehr bemüht und auch auf Biegen und Brechen es nicht schafft, den inneren Abstand zwischen den beiden zu überwinden. Es bleibt auch für den Leser schwer zu fassen, und ich glaube auch für die, also für die Erzählerin und die Protagonistin, für beide wahrscheinlich, worin dieser innere Abstand besteht. Es hängt einfach damit zusammen, dass die zwei aus unterschiedlichen Welten kommen und die Welt unterschiedlich wahrnehmen, wohl auch durch die räumliche Trennung ein wenig auseinandergedriftet sind und nun rätseln, wie sie Intimität herstellen können. Und beide Frauen haben auch eine starke Tendenz, sich anzupassen und gefallen zu wollen. Was es noch schwieriger macht, die Identität, die wahre Identität des jeweils anderen zu erkennen, weil eben der Wille zur Abgrenzung nicht wirklich da ist, aber auch das nicht zu einem Erkennen führt. Also ihr merkt schon, ganz abstrakte, philosophische Konzepte sind in diesem sehr leisen, sehr deskriptiven Text eingewoben. Und ich habe das Gefühl, da bin ich gespannt, was Robin und Annika gleich sagen, dass so ein kleines bisschen die These hier verbreitet wird, dass dieses gegenseitige Verständnis und das Wissen übereinander am Ende unerreichbar ist. Wohl in jeder zwischenmenschlichen Beziehung bis zu einem bestimmten Grad unerreichbar, aber bei diesen beiden ist eben der Graben, den sie überbrücken wollen, so groß, dass ein gewisser Leidensdruck auf beiden Seiten besteht. Der Text bleibt sehr luftig und man kommt als Leser nicht so wirklich an die Figuren, an die Handlung dran. Das Ganze hat, ist sehr clean, sehr klar, sehr kristallin, sehr präzise. Das ist auch wirklich in diesem Minimalismus mit Absicht so gestaltet und die Beschreibungen von Japan sind sehr spärlich und in einen Gedankenstrom eingebettet, in dem es dann auch immer wieder um familiäre Abhängigkeiten und Beziehungen geht, um intergenerationales Erbe, die romantischen Beziehungen der Frauen und Alltagsgeschehnisse und das Ganze wird eben durch diese kleinen Beobachtungen, durch die Aufmerksamkeit, die Mindfulness, sehr stark werden diese kleinen Dinge nach vorne gestellt. Ich habe mich nun hier am Ende gefragt, und jetzt bin ich extrem gespannt, was Annika und Robin sagen, warum das nicht der richtige Text für mich ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein schlechter Text ist. Ich glaube, dass der Text alles erreicht, was er erreichen möchte, dass ich aber mich mit dem Text deswegen nicht anfreunden kann, weil hier so eine ein leises Gefühl durch die Seiten wabert, dass manchmal vielleicht zu beobachten und wahrzunehmen, diese Mindfulness, schon genug ist, weil das letztendliche Verstehen sowieso unmöglich ist. Und das ist eine Aussage, mit der ich mich persönlich nicht anfreunden möchte. <lacht> ich möchte auch versuchen, auch wenn ich weiß, dass das letztendliche Verstehen meines Gegenübers immer unmöglich ist, weil das Gegenüber einfach nicht ich ist, was übrigens auch das Spannende an zwischenmenschlichen Beziehungen ist, an allen, dass wir am Ende nicht wissen, wie es ist, jemand anderes zu sein. Was auch die ganze Faszination des Lesens der Literatur ausmacht, dass wir uns mal kurz in den Kopf von jemand anderem reinbegeben können, um zumindest eine Vorstellung davon zu bekommen, jemand anders zu sein. Je weiter von unserer eigenen Lebenswirklichkeit weg, desto besser. Aber hier diese Schwanken zwischen Beobachtung und Mindfulness... Und der Unmöglichkeit des Verstehens, es hatte irgendwie einen sehr passiven Eindruck auf mich gemacht. Zu passiv für meinen Geschmack. Er Hat mich auch so ein kleines bisschen nervös und wütend gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, und das macht solche Texte interessant, was sagt das jetzt über mich aus? Was sagt meine Reaktion auf diesen Text über mich aus. Also ich habe durchaus die Parallelen, die man bei Au immer zieht, zu Katie Kitamura, die wir hier im Podcast auch schon hatten, sehr gut fanden, zu Rachel Kask, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Die habe ich gesehen, aber bei mir funktionieren Kitamura und Kask sehr viel besser als Au, weil ich das Gefühl habe, dass sie mehr Substanzielles zu sagen haben. Es ist weniger atmosphärisch und mehr greifbar und substanziell. Und dieser Minimalismus und diese Selbstgenügsamkeit in diesen Seiten, das hat mich als Leserin nicht befriedigt. So, was sagen die Ausführungen jetzt über mich aus, die ich gerade getätigt habe, Annika und Robin?
0: <lacht> ja. Gute Frage. Ja. <lacht> Mir ging es aber tatsächlich auch so. Also ich muss auch sagen, das ist atmosphärisch sehr, sehr aufgeladen. Man hat auch auf jeden Fall dieses Thema verstanden mit der, mit der Mutter-Tochter-Distanz, die da herrscht. Man merkt ja auch immer wieder, dass sie wirklich überhaupt nicht so richtig miteinander reden können so wirklich. Die wirken eher ja, so wie ferne Bekannte, ja. die eigentlich so auf so einem Ausflug sind und dann ja auch irgendwie immer versuchen, eine Gemeinsamkeit zu finden, und das ist total schwierig, und ich verstehe das auch, also gerade mit dieser Sprachbarriere natürlich auch, auch mit diesem ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, den beide haben. Und äh, man merkt ja auch, dass die Protagonistin selbst häufig an irgendwas denkt oder eigentlich ihrer Mutter was erzählen möchte und es dann trotzdem nicht tut, weil man dann merkt, okay, da ist die Distanz, und man merkt also, die ist greifbar, die ist greifbar, in die eigentlich jeder Szene ist sie greifbar. Das, was ich eigentlich ja schade fand, ist, dass die kleinen Geschichten, du hast ja gesagt, das wird immer mal wieder in die Vergangenheit gegangen, die fand ich tatsächlich häufig interessanter als diese Reise selbst, mhm. weil sie irgendwie ausgearbeiteter waren, weil sie mehr Emotionen evoziert haben, als mhm. das die Hauptgeschichte macht und das hat mich so ein bisschen gestört und ich habe so ein kleinen Vibe auch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt vielleicht ein bisschen zu hart abdrifte, aber ich hatte auch so ein ganz kleines Gefühl, dass es das vielleicht eine Geistergeschichte ist, weil die Mutter, es gibt eine Szene, in der die Tochter nach Hause kommt, beziehungsweise ins Hotel und die Mutter gar nicht da ist und auch der Portier sagt, nee, du bist alleine gekommen und ich habe schon gedacht, oh, jetzt, jetzt wird's spannend, <lacht> aber so ist es nicht. Aber vielleicht zielt das ja auch wieder in der meta genau auf diese Distanz dieser beiden Personen ab. Es, gibt, es ist eine Mutter-Tochter-Konstellation und mir war es tatsächlich fast zu poetisch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber mir war es zu, zu, auf, zu aufgeladen, atmosphärisch zu viel so in der Metaebene drin, zu wenig vom Text wirklich auf dieses Thema auch geschrieben. Also hier gibt es überhaupt keine Erklärung und ich finde, das muss auch nicht immer sein, aber in diesem Fall hätte ich mir doch ein bisschen mehr Ausführung gewünscht dieses The Themas oder irgendwie, ja, irgendwie mehr gewünscht, mehr einfach. Das war mir zu wenig alles.
1: Ja auch ich war sehr achtsam beim Lesen <lacht> und äh, auch gerade bei dem, was ihr jetzt beide gesagt habt und ähm, ich kann auch nur zustimmen und was ich total spannend finde, ich glaube, wir haben alle drei so, n, so, n, ja, so den Gedanken, das ist irgendwie nicht so meine Art von Text, aber vielleicht auch irgendwie alle so ein bisschen aus anderen Gründen. Ich finde, das ist dann auch wiederum eine der Stärken dieses, dieses Textes. Also ich kann bei vielem, was ihr gesagt habt, zustimmen, habe aber teilweise auch noch so ein paar andere peaks -Punkte. Robin, was du gesagt hast, zu poetisch, würde ich auch sagen und äh, natürlich, dass ich auch denke, ich hätte gerne da eine andere Plotlinie noch mehr beleuchtet. Was ich allerdings ähm, sehr, sehr interessant fand, ist diese ganze Thematik natürlich auch die Erinnerungen, falsche Erinnerungen, falsch erinnerte Erinnerungen, falsch erzählte Erinnerungen und die Erinnerung anderer, vor allem in dieser Mutter-Tochter-Beziehung. Da waren so ein paar spannende Gedanken dabei. Und ähm, was du gesagt hast, Robin, mit dem äh, Geistergeschichte, also da hatte ich auch drüber nachgedacht und das ist ja vielleicht auch teilweise so ein bisschen der Vermarktung geschuldet. Da gibt es ja auch so einen ähnlichen Hinweis ähm, auf dem Klappentext hinten. Und da habe ich auch gedacht, ist das jetzt, sehe ich das nur nicht oder oder kommt das wirklich erst ganz spät? Hat man ja auch manchmal, dass irgendwie der der große angebliche Twist oder der auf dem Klappentext angekündigt wird, dann schon auf Seite 2 passiert oder, oder irgendwie <lacht> gar nicht. Ähm, das hat mich irgendwie dann auch so ein, so ein bisschen abgelenkt ähm, und ich war mir dann nicht sicher. Ich habe dann wirklich da auch auf diese Pointer gesucht, habe die nicht gefunden, habe mir dann allerdings am Ende die Frage gestellt, für wen war diese Reise dann eigentlich tatsächlich oder wer hat die geplant? Also es bleiben so ein paar Fragen hängen, aber es ist aufgrund auf vor allem der Gründe, die Maike genannt hat, auch diese Distanz, die übrig bleibt, keine Frage gewesen, in die mich so richtig noch mehr reingepackt hätte. Dass ich sage, ah, da will ich mich jetzt noch mal ein bisschen reinbeißen und dann noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Das Buch bietet das zwar durchaus, aber das war war nicht so mein passender Angelhaken dabei <lacht> irgendwie. Also weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und äh, das noch ganz kurz zum Schluss. Ich hatte dann teilweise eher sogar noch das Gefühl, diese Entfremdung, die ihr da ja wirklich sehr schön auch beschrieben habt, dass sie vielleicht auch teilweise so ein bisschen gewollt ist von der Mutter. Es gibt ja diese Szene, wo die Protagonistin das so ein Monet-Gebilde beschreibt, dass man das auf zwei Arten sehen kann. Und das war war mein persönlicher Schlüssel zu diesem Buch. Also einmal aus der jungen, zuversichtlichen Perspektive und einmal aus der älteren, die so ein bisschen wehmütig darauf guckt, weil halt diese jugendliche Naivität nicht mehr vorhanden ist. Und äh, da dachte ich, dass das vielleicht natürlich auch noch so ein Motiv der Mutter wäre, dass Absichtlich auf Abstand zu halten, weil natürlich die Erfahrungen auch selbst gemacht wurden. Aber auch da, das sind so Gedanken, die klingen vielleicht irgendwie interessant. Aber das hat mir nicht gereicht, tatsächlich, um dann da richtig die Bindung herzustellen. Ein etwas kühles Buch, kalt genug für Schnee <lacht>
2: <lacht> Ja, also ich versuche mal das zusammenzufassen, was unser aller Einschätzungen verbindet. Robin, ich finde den Hinweis mit den Geistern finde ich sehr gut, weil es hat was nicht fassbares. Ähm, mhm. das, durch die, das durch die Seiten wabert generell, ähm, zu poetisch, zu wenig fassbar. Also ich glaube wirklich, ich habe lange drüber nachgedacht, warum ich damit nichts anfangen kann. Und wir mögen ja eigentlich experimentelle Texte, aber hier ist so viel Atmosphäre und so wenig Fleisch am Knochen. Du kannst so wenig wirklich thematisch über den Text Mhm. sprechen. Also nicht, dass jeder Text jetzt irgendwie ein politisches Thema abhandeln muss, das ist das andere Extrem, das muss natürlich nicht sein. Aber hier soll ja wirklich diese Mutter-Tochter-Beziehung aufgearbeitet werden oder zumindest thematisiert werden. Ähm, das passiert aber, würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich nicht, sondern wir erhalten stattdessen detailliert beobachtete Vignetten und wir als Leser und Leserin sind aufgefordert, hier durch Tangenten Rückschlüsse zu ziehen auf die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Und das wurde für mich sehr schnell, sehr mühsam und habe mich irgendwie frustriert, muss ich sagen. Hm. Ähm, mir hat das einfach inhaltlich nicht gereicht. Und ja, es war nicht lyrisch, es hat diesen Minimalismus, also jetzt nicht irgendwie barock-poetisch oder so, sondern wirklich sehr minimalistisch gestaltet. Und man könnte ja sagen, es ist ein Verweis auf japanische Ästhetiken, ist es sicherlich auch. Aber alles in allem war das hier mir zu viel Nebel. Und wenn sich dann der Nebel lichtet, ist dahinter doch irgendwie erschreckend wenig. Das war so ein bisschen mein Fazit hier. Mhm.
0: Kann ja, ich voll verstehen, was du meinst. Ne? Ja, ja, sehr gut zusammengefasst.
2: Echt? <lacht> Wenn ihr jetzt mal schauen wollt, wie ihr reagieren würdet auf Jessica Aus, kalt genug für Schnee und was das über euch aussagt, können wir machen einen psychologischen Trip mit der australischen Autorin Jessica Au. Dann lest es doch einfach mal. In der Übersetzung von Brigitte Jakobait erschienen bei unseren guten FreundInnen von Surkamp, erhaltet ihr die gebundene Ausgabe für 20 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition für 16,99
0: Oh nein, Leute, schlechte Nachrichten.
2: Sag jetzt nicht, die Folge ist vorbei, oh nein. Ja, leider.
0: <lacht> leider schon, aber wir sind natürlich am Montag wieder für unsere Steady-Community mit einem neuen Clu Exclusive am Start. Einen sehr ausgedehnten Jahresrückblick, wo wir nochmal auf das Jahr zurückschauen, euch nochmal ein paar kleine Einblicke geben, was bei uns so los war und welche Bücher uns natürlich am meisten dieses Jahr berührt haben.
2: Und wenn ihr denkt diese Folge war sehr cool, uns drei Pappnasen hier zuzuhören. Dann wartet erstmal ab, wen wir in unserem Jahresrückblick nächste Woche begrüßen werden. Wie gesagt, wenn man uns genau zugehört hat, was wir gut fanden in diesem Jahr, das ganze Jahr über, dann müsst ihr euch klar sein, welche zwei Gäste wir nächste Woche begrüßen. Und wir sind vollkommen begeistert, können es kaum fassen. Es wird ein wahres Fest.
0: So ist es. Ein Fest zu den Festtagen.
1: <lacht> Überleitungskling wieder am Start. <lacht> Unser Geschenk für euch. <lacht> genau.
0: <lacht> und wie immer wollen wir natürlich am Ende unserer liebsten Steady Community danken, die uns mit Leidenschaft und finanziell unterstützt. Ihr seid die Besten.
2: Bup, bup. Wuhu.
0: <lacht> Dann bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Leute, lest was Gutes, wie immer. Wir sind natürlich nächste Woche mit unserer Spezialfolge wieder da. Bis dahin, bleibt gesund. Fallt nicht auf den Rücken, weil es zu glatt ist draußen und gehabt euch wohl. <lacht> Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Und natürlich frohe Feiertage. Erholt euch gut.
2: Tschüss. Tschüss, lasst euch reich beschenken.
1: Genau. <lacht> ciao, ciao.